1: Herzlich willkommen auf der DevCouch. Couch, links neben mir, Manuel Wenk, der Mann mit dem grünen Hoodie, rechts Klar. von mir, hallo Manuel, rechts von mir, Thomas K Kreuzchen, das Gesangstalent, ja. ich bin Oliver Thunderbird vogel und heiße euch alle herzlich willkommen, es geht los mit unserem Podcast. Thomas, du wolltest dazu was sagen? <lacht> ja, ich
2: wollte euch beiden ganz herzlich zum Geburtstag gratulieren.
1: Dankeschön. Dankeschön. Habt Dankeschön. ihr
2: was Schönes Neues zum Geburtstag bekommen? Ja, gute
3: Frage. Ich nee, nicht. eigentlich. Nee, <lacht> Normalerweise mache ich mir immer tolle Geschenke. Nee, ich habe ähm, geschenkt bekommen Karten für hagen Reta in der Tonhalle in Düsseldorf. Was hast du da freue ich mich schon drauf. Karten für Hagen-Räther. Kabarettist. Geh ich nicht. So ein langhaariger Typ, Pferdeschwanz, sitzt immer am Klavier und ähm, ist ziemlich. Na, ich will jetzt nicht sagen bösartig, aber schon mitunter sehr dunkle, dunkle Geschichten, die da erzählt. Hm, aber
1: ganz interessant cool. Ja, ist wirklich toll. Ich habe ein Gutscheingeschenk bekommen und zwar für ein Grillseminar. Oh, Ach ja, richtig. Grill. Nötig? Wo? Äh, Gute Frage. Irgendwo in Düsseldorf. Mhm. Irgendwie zwölf Apostel oder so. Keine ja. Ahnung. Ja. Zwölf
2: Apostel ist doch hier in Köln. Das ist ein Restaurant.
1: Ja, gibt es in Köln auch. Ah, okay. Habe ich Katharina auch gesagt. Aber es gibt es auch noch irgendwo in Düsseldorf. Und da ist es in Argentinien und hier ist das, glaube ich in Köln mhm. ein ähm,
2: Italiener, ne? Aber, ist, ja, ja. aber es gibt auch hier in Köln den äh, Santos-Grill-Experte, den machen so ähm, Kurse. Wer haben aber Das jetzt sind jetzt die nur Experten.
3: Das sind auch Experten. Bei Santos habe ich auch mal so ein Grill-Seminar gemacht. Ich weiß es, ähm, mir persönlich, <lacht> ich versuche das jetzt möglichst unverfänglich zu formulieren,
1: hat das da nicht so gut gefallen.
2: Hm, okay.
3: Ja.
1: Also wir kriegen noch ein Vier-Gänge-Menü. Ähm, wir lernen, wie ein Smoker funktioniert. Hm. Ja, und dann werde ich wahrscheinlich mal Spare Ribs zubereiten. Ja, was bei diesem Santos
3: ganz toll ist, die haben ganz viele spezialisierte Seminare. Also die haben auch eins, wo du irgendwie nur American Barbecue machst oder nur Spare Ribs oder sowas. Ein Seminar, wo das du nur Das mag ganz machst. cool sein. Das ähm, cool ja, aber null auf dann. Ne? Also Aha. mit diesem Wub und so. Ne? Und ähm, Ja, also das mag ganz gut sein. Den Kurs, den ich jetzt da gemacht habe, der hat mir damals nicht so gut gefallen. Weil das... Ähm, Weiß ich nicht, das war eher so eine Kochvorführung. Also man hat da relativ wenig selbst gemacht. Das fand ich da ein bisschen ich hab schade. Ich Wochenende
2: wieder Sparrows gemacht. Die sind auch richtig gut geworden. Aber im Backofen nur, also nicht auf dem Grill. Naja, cool.
1: aber trotzdem lecker. Auch. Hast du die vorher gekocht oder wie hast du das Fleisch weich bekommen?
2: Ich habe es gekocht, aber quasi in, in so einer Soße direkt, also nicht im Salzwasser, damit die nicht geschmackvoll ist. Ich glaub, du sagst das in der Badewanne. Mhm. Also, das heißt, ich habe die quasi so in der, Folie, in der Tüte mehr oder weniger eingeschweißt und mit der Soße drin und habe die dann da im Wasser gekocht. Ich war ja am
1: Wochenende Spare-Ribs essen, mhm. ja, in so einem spare -Ribs restaurant das Namen ich nicht nennen werde. Und ich habe die ganzen Rezensionen gelesen von, von Google und die sagten alles, boah, es wäre so super gewesen. Wir sind voller Erwartung dahin gefahren. Und es war absolute Kacke. <lacht> ja, so, die Sparrows, die haben nach gar nichts geschmeckt. Die waren halt nicht in Salzwasser gekocht anscheinend. Die haben einfach, weiß ich nicht, hätte es auch eine Suppe so packen können. Ne? Dann gab es eine Barbecue-Soße, die alle so angepriesen haben. Die hat voll tomatig geschmeckt. Dann habe ich als Beilage, wollte ich ähm, hier so einen Bauernsalat haben. Der haben sie mir einen gegeben, der aber keiner war. Das war einfach nur ein Bohnensalat mit ein bisschen Feta-Käse drin. Ich war bestürzt, ne? Was sagt ihr denn dazu? Ja,
3: also ich jetzt, bin jetzt hängen geblieben an deinem Stichwort, wo du gesagt hast, waren voll super Bewertungen. Ja. Wenn ich irgendwie eins in den letzten Jahren gelernt habe, dann, dass super Bewertungen überhaupt kein Kriterium sind. Aber trotzdem gehe ich auch immer noch danach. Ne? Also ich gucke dann auch bei Amazon, was hat die meisten Sterne und so. Ähm, äh, Geschichte dazu war, ich habe mal schnurlose Kopfhörer gekauft, Bluetooth-Kopfhörer. Mhm. Und die waren eine absolute Katastrophe in jeder Beziehung. Und vor allen Dingen war der Klang absolut unterirdisch. Und die habe ich gekauft, weil die super Bewertungen hatten. Und zwar wahnsinnig viele, hunderte. Und die haben fast alle fünf Sterne gegeben. Und dann habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein. Habe die Dinger zurückgeschickt und habe hab einen ganz schlechten Kommentar geschrieben, äh, negative Bewertung geschrieben und habe dann die Leute angeschrieben. Da kannst du ja auch antworten auf so Rezensionen bei Amazon. Habe gesagt, hör mal, du hast hier gesagt, das wäre ein super Kopfhörer. Das ist der allerletzte Müll. Ne? Wie kommst du <lacht> darauf, dass das ein gutes Produkt ist für diesen Preis? Und da haben mir einige geantwortet und gesagt, ja, ich werde dafür bezahlt. Tatsächlich ja, ja. Ja. Dann ja. Kann ja. das Ding bekommen und dann ja. kann ich entweder ent entscheiden, ob ich, dieses, ob, ich das, ob ich den Kopfhörer umsonst behalte oder ob ich dafür irgendwie 50 Euro kriege, wenn ich so eine äh, Rezession schreibe und <lacht> habe mir dann irgendwie noch die E-Mail-Adresse gegeben von dem Typen, den ich anschreiben kann, damit ich auch Geld damit verdiene, gefälschte Rezession bei Amazon zu mhm. verfassen.
1: Kannst du die E-Mail-Adresse vielleicht nachher in die Shownotes schreiben?
3: <lacht> ich glaube, ich habe die nicht mehr, aber ich war ein bisschen überrascht davon, weil ich habe dann einfach auf diese Leute geklickt. Ne? Du siehst ja dann, diese Rezession wurde geschrieben von Peter Müller. Und dann klickst du auf Peter Müller und dann siehst du halt sofort auf den ersten Blick, dass der immer nur Artikel von dem gleichen Hersteller ähm, kommentiert und immer total gute Bewertungen gibt. Und ähm, eigentlich wäre es auch für Amazon aus meiner Sicht irgendwie ein Leichtes, das zu unterbinden, aber ich habe das jetzt noch nicht feststellen können, dass die das machen. Also wahnsinnig viele Rezensionen, die überhaupt nichts wert waren. Einer hat geschrieben, ja, der Kopfhörer wäre total super, nur der Klang, der wäre ziemlich schlecht, aber naja, vier Sterne. Und auch den habe ich halt angeschrieben und gesagt, hör mal, jetzt ist auch nicht der das Klang bei, so einem bei einem Kopfhörer. Kopfhörer ist doch das absolut ja. Wichtigste. Warum vier Sterne? Und dann sagte der, naja, ich konnte den Kopfhörer behalten.
1: Ja, aber musst du dafür jetzt irgendwie ein Influencer sein oder was? Mit, äh das weiß ich, habe ich jetzt im Detail nicht nachgefragt, aber ich war irgendwie so erschrocken
3: davon, dass das wirklich ähm, so eine große Menge war von Leuten, die da irgendwie geschäfte Kommentare geschrieben haben, ja. Scheint sich ja das war wirklich ja. schlecht. Also es war jetzt nicht irgendwie nicht so toll, das Produkt. Das war ein katastrophal. Der schlechteste Kopfhörer, den ich jemals hatte.
2: Krass. Hm. Ich habe letzten Artikel gelesen, da hat jemand es äh, geschafft, bei TripAdvisor für London quasi auf den ersten Platz der Restaurants zu kommen. Für ein Restaurant, was überhaupt nicht existiert. <lacht> das heißt, er <ich lacht> hat quasi über Monate hinweg einfach nur dann irgendwie ähm, über Freunde, Bekannte, <lacht> einfach irgendwelche Fake-Rezensionen reingebracht. Hm. Und der hatte halt seine Nummer tatsächlich angegeben, und hat halt immer jemand angerufen, hat dann gesagt, ja, ist komplett ausgebucht und so. Und der wurde halt irgendwann, <lacht> weil das Ding immer bekannter wurde, wollten natürlich dann auch äh, alle unbedingt da rein in dieses Restaurant. Bobby da haben Williams. die ganze Zeit irgendwelche Reporter angerufen und haben dann gesagt, so, ja, wir müssen irgendwo einen Platz noch bekommen irgendwie, damit wir darüber schreiben können. Wir sind hier von der, keine Ahnung, London Times oder was es da gibt und... Ja. Die, haben halt, die hat man gesagt, nee, wir haben jetzt
1: irgendwie bis nächstes Jahr, irgendwie April oder so, ist alles ausgebucht. <lacht> <lacht> das heißt, du kannst einfach da dich bei TripAdvisor so eintragen als Restaurantbesitzer und keiner prüft das nach irgendwie, oder was? Ja, oder keine lieb? Ahnung, vielleicht muss der da irgendwie einen
2: äh, Gewerbevertrag oder sowas da irgendwie einreichen, aber das kannst du ja auch schnell machen. ne? Also wahrscheinlich so richtig geprüft wurde oder nicht. Aber man die ja auch nicht bei so den Millionen Restaurants, die da drin sind. Das Beste war, er hat dann irgendwann gesagt, okay, jetzt muss das Ding auch wirklich irgendwie aufmachen, hat dann die Leute irgendwie zu so einem, also ausgewählte Gäste dann zu so einem Platz irgendwo geschickt und hat ihn abgeholt und hat so alles auf Geheimnis gemacht, hat denen die Augen verbunden quasi dahin geführt zu seinem <lacht> eigenen Garten. Und hat dann halt irgendwie so, ja, irgendwelche Mikrowellengerichte dann irgendwie gemacht, <lacht> hat da irgendwie dann noch schön das Ganze garniert und hat ihnen das vorgesetzt. Und da waren halt echt äh, total viele, die waren total begeistert irgendwie so und haben gesagt, das wäre ja super und die wollen unbedingt wiederkommen.
1: Cool. Das erinnert mhm. mich ja so ein bisschen an diesen Gag hier von, ähm, von Habe Kerkeling in diesem Hurz. Mhm. Ja, wo die diese groteske Aufführung gemacht haben mit dem Lamm, das macht Hurz. Und hinterher haben sie das dann zur Diskussion gegeben und da waren wirklich so ein paar echt Intellektuelle, die haben gesagt so, ja, als sie dann gesagt haben, Hurz und diese Ambivalenz zwischen Lamm und Habicht, <lacht> ja, das ist doch stellvertretend für diese Zeit. Ich ja.
3: kenne, also wahre Geschichte, ne? eine ähm, ehemalige Kollegin von mir, die äh, Musiklehrerin von ihr auf dem Gimmi saß in diesem Publikum und ähm, hat dann da Pseudo-intellektuelle Fragen zu dieser musikalischen Vorführung äh, gestellt. Und die war hinterher halt komplett durch an der Schule. Ne? Aber die haben sich halt alle nur noch lustig gemacht. Wenn die ihre Meinung zu irgendwie Musik äh, kundgetan haben, haben alle nur noch kurz gesagt. Ne? Also das, <lacht> <lacht> ich Aber ähm, zu diesen Bewertungen noch ganz kurz. Ähm, was ja auch immer ganz spannend ist äh, zwischen ähm, Bewertung und Wirklichkeit sind Hotels. Äh, Gerade was so Fotos angeht, ne? Also du gehst jetzt auf eine Seite, willst irgendwo ein Hotel buchen, weil du irgendwie einen Städteurlaub machst oder einen Urlaub oder so. Ähm, Guckst dir die Fotos an und gehst dann in das Hotel und siehst halt, die Fotos haben nichts mit der Realität zu tun oder vielleicht doch minimal. Aber das Einzige, was irgendwie an dem Hotel schön ist, ist, dass es auf dem Foto zu sehen ist. Mhm. Und ähm, da gibt es dann aber Seiten wie zum Beispiel Holiday Check. Wir bekommen kein Geld von denen. Das ist jetzt die erste, die mir irgendwie einfällt, wo du als Gast die echten Fotos einstellen kannst. Mhm. Also du sagst, ich bin da gewesen und hier, so sieht es da wirklich aus. Und das hat mir schon das ein oder andere Mal weitergeholfen. Also wenn die echten Fotos halt furchtbar aussehen, würde ich ja jetzt auch nicht hingehen. Ja, aber da hast du wahrscheinlich dann genau solche Leute, die unter Umständen bezahlt werden. Ne? Kann sein, aber ich glaube, das fällt relativ schnell auf. Also wenn du jetzt ein professioneller Fotograf bist, dann machst du ein anderes Bild als der Typ, der irgendwie kurz sein Handy zückt und ein Foto von der schimmeligen Badewanne macht oder so.
1: Aber das gleiche Spielchen geht doch auch dann umgekehrt. Ne? Also hm. Ich meine, du kannst damit doch wirklich relativ gute Hotels oder Restaurants in den Ruin treiben. Ja. Indem du schlechte Bewertungen machst und irgendwelche gefakten Bilder reinhängst. Ja. Das prüft doch kein Mensch nach. Ja, Wahrscheinlich. Ich weiß nicht,
3: wie das da genau funktioniert. Ähm, ja, aber stimmt. Aber trotzdem ist es für mich auch immer noch ein Kriterium. Ich gehe auf irgendeine Seite und wenn ich jetzt, was weiß ich, so ein Hotel in Berlin und da gibt es irgendwie tausend Hotels zur Auswahl, dann filtere ich natürlich auch erstmal und sage, okay, dann muss aber mal mindestens acht von zehn Punkten bei der Bewertung haben oder so. Ne? Könnte natürlich auch alles fake sein. Aber die anderen nehme ich dann schon gar nicht mehr wahr. Also das ist, glaube ich, relativ schwierig. Hast du denn schon mal was bewertet? Ich, ja, ich habe schon, auf Amazon habe ich schon die eine oder andere Bewertung geschrieben, das ist aber auch schon relativ lange her. Ja.
1: Oder auf Google mal irgendwas, bist du so ein City Guide oder irgendwas? Nee, nee, sowas habe ich eigentlich
3: nicht gemacht. Also sowas
1: habe ich mal gemacht, ich war mal bei einem
3: Juwelier in Ratingen, um da eine Batterie von meiner Uhr wechseln zu lassen und das war... Die allerschlimmste batterie Uhrwechselerfahrung die ich jemals im Leben gemacht habe. Und habe ich gesagt, das muss ich in irgendeine Google-Bewertung schreiben oder das, das muss ich irgendwo, einfach um diese lustige Geschichte da aufzuschreiben, ähm, irgendwo hinterlassen. Und ich habe das aber nicht gefunden. Also da gab es dieses Geschäft auf Google nicht da und dann konntest du da auch nichts bewerten oder kommentieren. Das hätte ich gerne gemacht damals. Das hast du uns ja ein bisschen neugierig gemacht schon. Ja, ich hatte halt eine Uhr, die war ein bisschen hochpreisiger, da war die Batterie leer und äh, dann habe ich beim Hersteller angefragt und habe gesagt, was ist hier, Batterie wechseln und dann sagen die, ja, muss irgendwie einschicken und dann kostet das irgendwie 80, 90 Euro oder so. Ja. Ich habe gesagt, oh, das ist ein sportlicher Preis dafür, dass so eine Batterie irgendwie einen Euro kostet und bin dann zu diesem Laden gegangen, weil die halt Werbung dafür gemacht haben, dass sie sagen, wir wechseln die Batterie hier. Dann habe ich die Uhr da abgegeben und dann sagten die, ja, äh, das äh, muss unser Uhrmacher machen und äh, kostet... Weiß ich nicht. Wir schicken das erstmal dahin. Eine Woche später wieder dahin, dann kam die, war die Uhr wieder zurück vom, vom Uhrmacher und da war ein Kostenvoranschlag dran und da stand dann irgendwie dran, ähm, Batterie äh, wechseln plus WD, ähm, weiß nicht mehr, 69 Euro. WD? Ganz genau. <lacht> ich habe gesagt, WD, was ist das? Und dann sagte die Verkäuferin, ja, das ist Wiederholen habe ich gesagt, wie wiederholen. Ja, wenn man bei der Uhr die Batterie wechselt, dann muss die hinterher wiedergeholt werden. Und das würde dann 69 Euro kosten. Ich habe <lacht> Moment, hier steht irgendwie drauf, das Batteriewechseln kostet 10 Euro und WD kostet 69 Euro. Das heißt, das Wiederholen der Batterie, also ich habe, was, was wollen Sie mir jetzt erzählen? Ne? Ich verstehe nicht, was Sie mir sagen wollen. Ja, wiederholen ist doch ganz normal, weil jede Batterie muss doch, jede Uhr muss doch dann, oder einige Uhren müssen wiedergeholt werden. Das ist so ein teurer Uhr, die muss dann wiedergeholt werden. Und dann habe ich gesagt, ja, dann nehme ich die Uhr jetzt wieder mit. Dankeschön. Und bin halt irgendwie kopfschütteln nach Hause gegangen, habe mir die ganze Zeit überlegt, was das bedeuten kann. Ne? WD. was was Und dann ist mir irgendwann nachts eingefallen, das ist die Wasserdichtheit. Also Du musst das halt, bei bestimmten Uhren musst du das unter einem Vakuum wechseln, damit die hinterher noch wasserdicht ist, weil du da so, ein, so einen okay. Dichtungsring irgendwie hinterher rausziehen musst. Und er hat gesagt, die Batterie kann ich dir wechseln, aber Wasserdichtheit halt wiederherstellen bei der Uhr kostet 69 Euro extra, weil das aufwendig ist. Und das wusste die Dame in dem Laden aber nicht. Er hat gesagt, ja, das ist wiederholen. Und gleichzeitig hat sie mir dann auch noch gesagt, ja, das wäre sowieso Quatsch, so eine teure Uhr zu haben, weil die hätten ja hier im Laden viel tollere Uhren für 20 Euro. Und die könnte ich ja dann wegschmeißen, Aha. wenn die Batterie leer wäre. Das würde sich ja gar nicht lohnen, eine Batterie zu wechseln. Ich bin gedacht, das ist das eine jetzt, gewisse Logik hinterher. Ja, ja, aber also auch, dass der strategisch <lacht> jetzt so ähm, clever war, <lacht> irgendwie zu sagen. Erstens, ich weiß nicht, was das für die heißt. Und zweitens kaufe dir ja. doch nur für 20 Euro, dann hast du da keinen Ärger mit. Ähm,
1: naja. Ja, was hast du bewertet jetzt auf als City Guide, Thomas?
2: Ja, ich habe nur bei Google. Äh, ich trage ich ganz gerne die Öffnungszeiten von Läden ein, damit ich mir die nicht merken muss.
1: Hm. Aber Ach, Dann echt? musst du ja hingehen, die. Ja, ja.
2: Und dann kriegst du dafür Punkte. Irgendwie weiß man nicht, was man mit den Punkten macht. Okay. Du bist echt so ein
1: Gewinn für diese Gesellschaft, Thomas. Ja, ich versuche immer... Ja, jetzt wo Ich doch manchmal, poppt sein. auf meinem
3: Telefon sowas auf, wenn ich irgendwie in einem Restaurant war, ob ich irgendwie ein paar Fragen dazu beantworten könnte.
1: Echt? Ich werde
2: mal gefragt, ob ich Fotos
3: machen könnte von dem Platz. Ja, aber das, das passiert bei mir, wenn ich Fotos gemacht habe, dann sagt okay. er mir, willst du das jetzt hochladen auf die Seite von diesem Laden, wo du gerade warst. Das habe ich noch nie gehabt. Aber das mit diesem, möchtest du Fragen beantworten, finde ich immer ganz spannend. Dann gehen, kommen irgendwie so Fragen reingeflogen, so kannst du hier gut parken? Ähm, ist das für Kinder geeignet? Gibt es hier einen Rollstuhleingang? Ist da das und das und das und das? Und ähm, das habe ich irgendwie zwei, dreimal gemacht, aber ich mache das auch relativ selten.
1: Ich weiß auch ehrlich gesagt gar
3: nicht, wo das herkommt. <lacht> <lacht>
2: Google-Messung.
1: Google Sie schon einmal in einem türkischen Gefängnis? <lacht> <lacht> genau, ja. Haben Sie Interesse
3: an illegalen Drogen? Das wäre doch mal, wär ist, auch mal eine ist Ihnen irgendwas Illegales aufgefallen in dem Laden? Genau. Ähm, apropos Handy. In der letzten Folge haben wir kurz über diese, ähm, oder Thomas kurz erwähnt, dass es jetzt diese Magenta XL. Unlimited, genau, diese Flatrate bei der Telekom gibt. Man zahlt knapp 80 Euro im Monat und ähm, ich hatte gefragt, okay, ähm, ja, Jetzt haben wir dafür mal einen Preis, aber was kostet das denn woanders im anderen europäischen Ausland und das ging jetzt irgendwie groß durch die Medienheise und äh, Spiegel berichtete ähm, darüber, das basierte glaube ich auf einer Recherche von irgendeiner anderen Zeitschrift, die ich hier gerade nicht sehe und ähm, stellt sich raus, in anderen Ländern gibt es das auch oder zumindest sehr ähnliche Sachen und nirgendwo im europäischen, in den europäischen Nachbarstaaten ist es so teuer wie in Deutschland. In Deutschland wollen die halt 80 Euro für Unlimited LTE-Mobile haben äh, im Monat. In den Niederlanden bekommt man das für 35, in Frankreich für 40, in Großbritannien für umgerechnet rund 40 Euro und in Schweden für 49 Euro. Und ähm, dann gibt es auch noch andere Volumentarife, das fand ich auch ganz spannend. In Polen kann ich mir so eine Prepaid-SIM kaufen, Ein Tarif mit 100 Gigabyte Datenvolumen kostet dann 19 Euro. Also wir sind hier echt teuer dabei. Hm. Fehlen
1: mir die Worte. Halten wir da einen Moment inne. <lacht> Cloudflare, Thomas, was kannst du uns denn dazu sagen? Ja, für alle,
2: die sich den äh, DNS-Server von Google nicht merken konnten, unter der IP-Adresse 8.8.8.8 gibt es jetzt einen DNS-Server von Cloudflare unter der 1.1.1.1. Mhm. Genau, warum äh, DNS-Server? Die meisten werden wahrscheinlich nicht unbedingt konfigurieren. Man kriegt ja auch vom Provider in der Regel automatisch so einen DNS-Server mitgeteilt quasi, wenn man sich mit dem DSL-Router einwählt. Aber es kann durchaus Vorteile haben, halt ähm, auf diese DNS-Server von Google, Cloudflare etc. zurückzugreifen. Einmal, weil halt bei gewissen DNS-Servern mittlerweile ja... Ähm, die auch äh, Seiten einfach äh, quasi rausgelöscht werden, zensiert werden ähm, und auch, weil die einfach deutlich langsamer sind als jetzt äh, so DNS-Server von eben den Großen. Das heißt, ähm, DNS-Server wird ja jedes Mal, wenn man eine Webseite abfragt, in der Regel einmal erstmal angesprochen irgendwie, um die Domain aufzulösen zu so einer IP-Adresse. Mhm. Und das kann halt alleine schon mal, ich sag jetzt mal vielleicht 20 Millisekunden oder sowas dauern und das möchte man natürlich bei den Ladezeiten sich möglichst sparen ja. und diese DNS-Server von Cloudflare, der hat jetzt, äh, haben sie gesagt, als Durchschnittswert ähm, gerade mal knapp unter 3 Millisekunden, was nochmal schneller ist als der von Google mit etwa 7 Millisekunden. Hm. Also wenn man wirklich das letzte bisschen Performance noch
3: rauskitzeln möchte, dann kann man... Den jetzt benutzen. Jetzt bin ich und? kein Netzwerkexperte. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Wenn ich jetzt mein, ähm, pff, ich stecke jetzt meine Fritzbox hier irgendwie an die Dose und habe einen Vertrag bei 1 und 1, dann verwende ich den DNS-Server von 1 und 1, der dann da entsprechend irgendwie ähm, mitkonfiguriert wird. Und tippe jetzt irgendwie www.google.de ein, dann löst der DNS das auf auf die IP-Adresse. Was ist, wenn ich jetzt den Browser wieder aufmache, tippe wieder google.de ein, fragt er jedes Mal bei dem DNS ab weiß, äh, nach, weißt du das? Oder wird das lokal also auch DN noch es gibt ja immer
2: ganz verschiedene Caches auf ganz ja. vielen Ebenen ne? und in der Regel ähm, wird der Browser auch ähm, die Sachen halt cachen oder das Betriebssystem, weiß ich nicht genau jetzt äh, auf welcher Ebene es da gecached wird. Ja. Wenn du den Browser wieder neu komplett aufmachst, kann ich mir gut vorstellen, dass man nochmal abfragt. Wenn du in der Regel halt in der gleichen Session mehrmals auf die Seite gehst, wird das gecached sein. Heck natürlich dann auch wieder davon ab, ähm, was die entsprechend dann ähm, für eine Time-to-Live haben. Also jeder Eintrag normalerweise im DNS hat halt mhm. so eine Lebenszeit. Und generell heißt es eigentlich, innerhalb dieser Lebenszeit solltest du nicht nochmal äh, abfragen, sondern kannst halt einfach auf dein gecachedes Ergebnis zurückgreifen. Ja. Das ich vor allem dann für den ersten Besuch hilfreich.
3: Ich habe das früher, als dann irgendwie, damals als diese Snowden-Papers da geleakt sind, gab es ja so Seiten wie Prism Break die ähm, irgendwie mal aufgelistet haben, was kannst du denn eigentlich so ohne wahnsinnig viel Aufwand für deine Privacy tun. Und unter anderem haben die auch gesagt, trag doch mal einen anderen DNS-Server ein. Ne? Mhm. Weil man weiß ja nicht, was mit den Abfragen ähm, eigentlich genau passiert, die gegen den DNS-Server dein genau, Providers. Genau,
2: ein wichtiger Punkt noch. Also erstmal sowohl Google als auch Cloudflare, die sagen halt, ähm, die locken grundsätzlich erstmal überhaupt keine Abfragen, die da halt kommen und die unterstützen auch beide ähm, Verschlüsselungsoptionen, also mhm. SSL-Verschlüsselung und so weiter. Da ist eher das Problem, dass man dann ähm, mit äh, Windows in der Regel diese Verschlüsselung wiederum dann nicht unterstützt. Da müsste
3: man dann noch mit einem extra Proxy irgendwie dazwischen sitzen. Ja, ich habe das zweimal gemacht, ähm, bei mir zu Hause einen anderen DNS in der Fristbox eingetragen ähm, und bin dann immer irgendwie nach ein, zwei Jahren irgendwie nach Hause gekommen und hörte dann schon, das Internet ist kaputt und äh, habe dann in der Regel irgendwie relativ lange gesucht und dann irgendwie in beiden Fällen rausgefunden, hm, scheiße, der DNS-Server ist nicht mehr da, den ich da eingetragen habe und äh, deswegen kann er halt keine keine Adressen mehr auflösen. Und das hat bei mir in beiden Fällen dann immer zu Problemen geführt, wobei ich bei Cloudflare und Google würde ich mir da jetzt relativ wenig Sorgen machen, dass die... Ja. Was ich ganz witzig
2: fand, ist diese 1.1.1.1, die gehört halt irgendwo von der Region her, ist die glaube ich diesem asiatischen Raum irgendwie zugeordnet, so einem bestimmten Provider da, oder so einer Verteilungsstelle, also nicht Provider, sondern es gibt ja quasi so Verteilungsstellen, die wiederum die IPs dann an die Provider und sowas verteilen. Und die haben halt schon öfter probiert, irgendwie diese 1.1.1.1 irgendeinem sinnvollen Nutzen zuzuführen. Das hat halt immer total gescheitert, weil weil sobald du versuchst, irgendeinen Webserver oder ähnliches quasi auf diese Adresse zu setzen, kriegt er direkt eine DNA-of-Service-Attacke, weil halt ähm, 1111 halt so eine typische Testadresse ist, die man halt irgendwo vielleicht mal eintippt, wenn man keinen Bock hat, eine echte IP-Adresse irgendwie ähm, einzugeben. Das heißt, die kriegt einfach dann irgendwie tausende, Millionen äh, Abfragen ähm, direkt irgendwie rein, sobald du da irgendwas hochstellt. Deshalb konnten die da quasi keinen Dienst anbieten. Und nur Cloudflare hat sich das jetzt halt irgendwie zugetraut, weil sie sagt, die haben eh äh, so ein großes Netz quasi, dass die da mit dem Traffic umgehen können. Sonst wäre es wohl
3: sehr schwierig geworden. Ähm, Cloudflare, wisst ihr eigentlich, was die genau machen? Ich habe die bisher immer wahrgenommen, irgendwie als, die haben so ein großes Content-Delivery-Network, glaube ich. Genau, ja. <lacht> ähm,
2: und sind auch besonders bekannt, glaube ich, ähm, dafür, dass die, oder kamen ja auch in den Medien, dass die ähm, halt so DDoS, äh, Attacken quasi relativ gut abwehren können über mhm. CDN. Ne? Es gab ja diesen einen ähm, Blogger, jetzt muss ich überlegen, ob da bei Cloudflare rausgeflogen ist oder ob die den übernommen hatten. Es gab irgendwie so einen Sicherheitsforscher irgendwie, der hat halt so einen schönen Blog irgendwie und ähm, wurde dann über so ein mirai botnetz entsprechend ja. äh, gab es dann eine riesen äh, DDoS-Attacke. Hat Google das nicht am Ende übernommen oder ich so? Weil genau, das die einzigen waren, die das
3: geschafft haben, das abzuwehren?
2: Ja, also ich weiß nicht genau, ob Cloudflare gesagt hat, okay, wir haben das jetzt geschafft quasi abzuwehren, aber mhm. wir haben halt keinen Bock irgendwie diesen Traffic da, also die haben es halt kostenlos zur Verfügung gestellt und wollten diesen Traffic nicht abhaben. Ja. Und dann ist Google irgendwie
3: eingesprungen hat gesagt, wir übernehmen das oder andersrum, aber auf jeden Fall. Ich äh weiß es auch nicht mehr ganz genau, ja, ja, aber so sowas in der Art war da. Aber ähm, wisst ihr, okay, jetzt äh, haben wir wieder die Gefahr irgendwie abzuschweifen und keiner hat irgendwie eine Ahnung, wie das jetzt im Detail funktioniert. Ich kaufe mir jetzt so einen Account bei Cloudflare und sage, ich möchte euer CDN nutzen und ich habe irgendeine tolle web und die hat jetzt, was weiß ich, irgendwie Videos und Podcast-Episoden als Audio-Download und Images und so. Das würde ich jetzt alles bei denen irgendwo hinpacken. Und in meiner Anwendung sagen ziehe dir das aus dem Cloudflare CDN äh, wahrscheinlich. Passt.
2: Ja, ne? Also du würdest eigentlich ähm, sagen hier liegen meine Dateien irgendwie mhm. ähm, und du kriegst dann quasi meinetwegen du hast deine Sachen alle unter deiner bestimmten Domain irgendwie ja. assets.manuelwenk.com oder mhm. sowas. Ja. Ähm, und du sagst dann Cloudflare richte entsprechend dein CDN ein, würdest dann sagen okay meine Dateien liegen halt alle unter assets.manuelwenk.com mhm würde es dann quasi eine entsprechend neue Domain kriegen. Also in der Regel kannst du dann auch die Domains entsprechend äh, dir aussuchen. Ähm, und hm. kannst dann quasi, sobald jemand über Cloudflare die Sachen abruft, würde Cloudflare beim ersten Mal die Sachen entsprechend bei dir abrufen. Und bei allen weiteren Abrufen werden die entsprechend dann gecached. Ja, okay. Also ich aber kenne jetzt nicht äh, das genaue Preismodell jetzt von Cloudflare, aber es ist ja im Prinzip bei diesen ganzen ähm, hm. Anbietern, sehr ähnlich wie beim Azure
3: CDN und. Ja, aber das so hilft ne. mir natürlich nur für die statischen Anteil meiner Anwendungen. Ne? Also, wenn ich jetzt irgendwie eine klassische ASP.NET MVC-Anwendung habe, dann würde die jetzt weiter auf meinem Server in, sagen wir mal, Rating im Rechenzentrum irgendwo laufen, aber die Assets werden dann über das CDN geladen.
2: Nein, also ich meine, es gibt ja relativ wenige wirklich ganz dynamische Seiten, ne? also auch wenn du jetzt irgendwie deinen Blog hast irgendwie, ähm, wirst du ja nicht äh, jede Minute einen neuen Blogartikel veröffentlichen, Nein. von daher ähm, auch da würde es ja lohnen, auch die ähm, HTML-Inhalte durchaus für einen gewissen Zeitraum irgendwie zu cachen, mhm. ähm, halt mit einer geringeren Dauer irgendwie, dann hast du vielleicht irgendwie jede Stunde, jede halbe Stunde, guck da nochmal nach. Ja,
3: okay, cool. DNS-Server. Tragen wir ein.
1: Thomas, mal eine ganz andere Sache. Da gibt es doch jetzt diese 8K-Monitore von Dell. Na, hast du da auch was gehört oder kannst du uns was darüber mal sagen?
2: Ich habe gehört, aber irgendwie ich weiß nicht, ich glaube noch ein bisschen früh, immer so ein Ding irgendwie ins, ins Büro zu stellen. Also Ihr habt ja bei ähm, Heise, die haben einen Tester gemacht quasi, die haben sich so einen 8K-Monitor äh, quasi hingestellt, neben einen 4K-Monitor und haben dann in der Redaktion mal Vergleich gemacht, ob man da einen Unterschied irgendwie feststellen kann und es waren wohl relativ gemischte Ergebnisse. Einige haben es wohl direkt erkannt, sagen, ja, der eine ist viel schärfer, andere haben gesagt, nee, sehe ich keinen Unterschied. Und wahrscheinlich, weil meine Augen so schlecht sind schon von ganzen Bildschirm gucken, bin ich wahrscheinlich
3: in der letzteren Gruppe. ja. Also man hm. muss auch dazu sagen, den Monitor, den die daneben gestellt haben, das war ein 4K-Display von Dell mit einem sehr ähnlichen Gehäuse und der hatte aber, da haben wir letztens noch drüber gesprochen, Oliver, der hatte ein VA-Panel mhm. und das heißt halt, dass er sowieso nicht so blickwinkelstabil ist mhm. und ähm, es gab halt wohl Leute in der Redaktion, die sich dann reingeholt haben, die gesagt haben, ja die Farben sind ja bei dem einen besser. Was aber wahrscheinlich daran liegt, dass der dass der 8K-Monitor an sich ein besseres Panel hatte. Ähm, und es gab irgendwie einen Teil, die halt wirklich gesagt haben, wie Thomas gerade sagte, ja ist besser und andere haben gesagt, es ist überhaupt kein Unterschied. Ähm. Ich weiß es nicht. Also ich hatte, ich habe damals einen ähm, 27 Zoll, einen sehr guten 27 zöller von Dell gehabt mit 2550 mal irgendwas Auflösung und habe mir dann den ersten 4K gekauft von Samsung, als die irgendwie bezahlbar wurden, weil ich so ein Monitor-Nerd bin und habe den halt direkt neben den Dell gestellt und das Bild war da damals ein bisschen schärfer, das konnte man auch sehen, aber in jeder anderen, jedem anderen Belang war der einfach schlechter. Also mhm. er, hat er gespiegelt, die Farben waren schlechter, der war schlechter zu bedienen, der Rahmen war breiter, der Rahmen hat gespiegelt und man konnte die Höhe von dem Fuß nicht verstellen und, und, und. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz. Was
2: auch mal der Spaß? Was, <lacht> was das, der Spaß? Das ist, glaube ich, der Haken an der Sache. Ne? Weiß, stand überhaupt schon ein Preis drin? Ich meine, ich hätte keinen gesehen. Ähm, nee, ich habe den Artikel gerade hier. Ich ähm, sehe hier auch keinen ja. Wahrscheinlich ist er noch Preis. nicht offiziell irgendwie im Handel. Ja. Also was mich halt auch da irgendwie ein bisschen stutzig gemacht hat, erstmal, also es ist relativ kompliziert, überhaupt erstmal anzusteuern. Du musst dann halt mit äh, zwei, weiß ich, zwei DisplayPort oder zwei HDMI parallel mhm. irgendwie dran gehen. Du musst dann entsprechend einen Grafikkartentreiber haben, der so ordentlich unterstützt, damit du überhaupt erstmal ein Bild quasi siehst mit in 8K. Und dann als Demo haben sie dann auch auf YouTube irgendwelche 8K-Videos abgespielt äh, und haben es auch nicht geschafft, das ganze ruckelfrei abzuspielen, weil es irgendwie scheinbar keine Grafikkarte oder sowas bisher gibt, die halt 8K wirklich flüssig wiedergeben kann. Und dann
3: ja, wahrscheinlich wir müssen wir auf den neuen iMac warten. Ich habe gerade den Preisvergleich gestartet für diesen Monitor. Der kostet beim günstigsten Anbieter, den ich jetzt hier spontan sehe, 3.369 Euro. Wie viel? 3.369. Ups. Dell Ultrasharp UP3218K.
2: Ja. Und du musst unter Windows ja auch das Ding eh dann hochskalieren quasi, ne? <lacht> ähm,
3: weil sonst sind die ganzen Menüs wohl so klein, dass man überhaupt ja. nicht erkennen kann. Ja, man ja, muss ich auch vorstellen, was das für eine unfassbare Pixelmenge ist. Ne? Also irgendwie Full HD ist 1920x1080, äh, 4K ist ja schon viermal Full HD von der, von der Anzahl der Pixel und ähm, das ist ja jetzt nochmal das Vierfache von dem 4K. Also es ist auch Wahnsinn, was da für Daten auch über diesen Bus fliegen müssen. Ne? Das ist die Zukunft manuell.
1: Ja. das ist die Zukunft.
3: Ja, ich weiß nicht, aber irgendwann wird es ja mal zu Ende sein, oder? Werden wir noch ein 20K-Display sehen, wenn man jetzt schon irgendwie sagt, ich sehe überhaupt keinen Unterschied zwischen dem 4 und dem 8K? Ab einer bestimmten Größe macht es ja irgendwie keinen Sinn mehr, ne? wenn ich irgendwas auf dem Schreibtisch stehen habe, was halt einfach wahnsinnig gestochen scharf ist. Ich weiß nicht.
1: Irgendwas Bin werden die sich schon einfallen lassen, um uns die Kohle aus den Taschen zu ziehen. <lacht> ja.
2: ja, wenn dann noch im Esten für so VR-Brillen, ne? Da ist ja immer noch, kann man eigentlich nicht genügend Auflösung haben. Das
1: stimmt. Aber dafür reicht die Rechenleistung wahrscheinlich dann wieder nicht. Genau,
3: ja. Da ist ja der Haken dabei.
1: Da müssen uns noch was einfallen lassen. Aber Thomas, was ist denn mit deinen Augen? Du sagst, sie sind schlechter geworden oder was? Die waren schon immer schlecht. Was heißt das? Bist du, du bist halt weitsichtig jetzt, oder was? Kurzsichtig. Kurzsichtig?
2: Ja, obwohl im, immer weiß ich nicht, aber auf jeden Fall so seit Studium und so weiter oder seit ich Bürerscheine habe, muss ich eigentlich schon eine Brille tragen. Wie viele Finger zeige ich jetzt? Sechs. <lacht>
1: <lacht> ja, fast. Fast. Das ist doch gar nicht so schlecht. Aber wenn du noch viele Bildschirmarbeit machst, dann musst du doch eigentlich weitsichtig werden. Das heißt, dann müsste doch die Kurzsichtigkeit einfach zurückgehen. Oder du bist halt nicht nah genug vor dem Bildschirm.
2: Ja, ich bin schon <lacht> so nah, dass ich fast mit der Nase an den Bildschirm stoße. Von daher so viel äh, ja, habe ich da nicht mehr. Da kannst du ja einfach wirklich
3: weitsichtig sein. Vielleicht hast ja. du einfach so einen schlechten Bildschirm und denkst, das wäre nur so unscharf.
2: Kurzsichtig heißt ja, dass ich quasi kurz gut sehen kann. Und bei mir ist aber dieser Rahmen, in dem ich gut sehen kann, wird immer kleiner. Sodass ich schon <lacht> einen nah nahen Monitor rangehen muss, damit ich das noch gestochen scharf sehe. Sobald ich zu weit entfernt bin, sehe ich es nicht mehr gut.
1: Also ich habe ja, ich war ja auch eine Zeit lang kurzsichtig. Ne, also nicht wirklich, sind jetzt nur so ein paar Dioptrien, so acht, nein, <lacht> nur so, also wirklich relativ <lacht> wenig war das damals, ja und das hat aber ausgereicht, dass das im Führerschein steht und ähm, ich also eigentlich beim Autofahren eine Brille tragen müsste, so, ne? jetzt habe ich aber vor einiger Zeit, habe ich mir das nochmal irgendwie jetzt äh, nachprüfen lassen, weil ich habe festgestellt, wenn ich die Brille trage gegen Kurzsichtigkeit, kriege ich Kopfschmerzen und so und äh, da hat sich herausgestellt, dass diese Kurzsichtigkeit ähm, zurückgegangen ist, ne, durch diese und
2: Altersweitsichtigkeit, die man normalerweise kriegt.
1: Kann sein, oder durch die Bildschirmarbeit oder keine Ahnung. Ne? Jedenfalls, dann war ich halt bei Apollo Optics ne? und dann habe ich den, den Optiker gefragt, ja, ähm, was meinen Sie denn, kann ich das jetzt irgendwie eintragen lassen im Führerschein oder so? Ja, da müssen sie gucken, weiß ich nicht, ob sie das schaffen, müssen sie halt, müssen sie halt geschickt sein. Da habe ich zu ihnen gesagt, wissen Sie was? Ich habe schon die MPU geschafft, dann schaffe ich das auch noch. <lacht> ich meinte das als Witz. <lacht> völlig entsetzt angeguckt. Ne? Die Optiker verstehen einfach keinen Spaß. Naja, aber Hauptsache, wir können noch lesen. Und das bringt uns auch zu dem nächsten Thema. Leseliste für Leute, die sich interessieren, wie .NET intern funktioniert. Thomas, was hast du denn da wieder für jetzt rausgekramt? Kannst du das in mal? zwei
3: Sätzen zusammenfassen? Wie funktioniert eigentlich intern? Ähm,
2: ja, zwei Sätze. Guckt euch irgendwie den Blog von Matt Warren an. Da ist das schön beschrieben.
1: Ja, okay. <lacht> Was steht denn da drauf?
2: Ja, also ähm, Matt Warren hat quasi so eine kleine Leseliste zusammengestellt für Leute, die sich interessieren, wie denn .NET so intern funktioniert. Also wie funktioniert ähm, Garbage collection wie ist eigentlich so ein String in der Runtime intern aufgebaut, alles, was man sich irgendwie so vorstellen kann, was einen schon immer mal interessiert hat, das genauer irgendwie rauszufinden. Mhm. Ich finde es ganz ehrlich gesagt immer ganz interessant, auch mal hinter die Kulissen zu gucken. Hilft ja auch manchmal dann, wenn man irgendwie wissen möchte, warum ist mein Code jetzt irgendwie so langsam, woran liegt die schlechte Performance. Genau, und da kann man einfach mal gucken, das ist quasi nach Kategorien geordnet, und ja
3: kann ja. ich nur empfehlen, das war, sich mal durchzulesen. Ja. Ähm, ich finde das selbst auch sehr spannend. Ähm, ich habe ein äh, Buch CLA via C-Sharp mhm. und das ist von Microsoft Press, gibt es mittlerweile in der vierten Edition, da kaufe ich alle paar Jahre mal irgendwie die neue Version von. Ähm, finde ich wahnsinnig interessant. Also die zeigen halt ähm, oder erklären erstmal, was die CLA eigentlich macht. Wie funktioniert der garbage collector eigentlich? Wie funktioniert eigentlich dies und jenes? Und ähm, ähm, dann halt auch immer Beispiele. Ne? Du hast ja irgendwie C-Sharp Code, was macht der Compiler daraus und was macht die One-Time hinterher daraus. Ähm, finde ich wahnsinnig interessant. Ich überlege jetzt gerade, ob mir das jemals einen praktischen Nutzen gebracht hat. Ähm, ich bin mir nicht, nicht sicher, aber ich finde es einfach irgendwie cool, diese Hintergründe zu kennen, wie das eigentlich funktioniert. Also initial irgendwie, als .NET damals rauskam, gab es da irgendwie viel Diskussion hier über den Garbage Collector und so, Ne, dem haben ja viele Leute nicht über den Weg getraut und so. Und da ähm, waren zum Beispiel auch sehr spannende Benchmarks drin, die zum Beispiel unter anderem gesagt haben, ähm, dass das Allokieren von Speicher über ähm, .NET mit dem Garbage Collector schneller geht in vielen Fällen als mit C ⁇ zum Beispiel, mit Native Code. Was daran liegt, dass der Garbage Collector asynchron quasi den, ähm, diesen Speicherbereich, also den ähm, Heap permanent, nennt defragmentiert und nur einen Pointer hat auf die erste freie Stelle und ähm, dann irgendwie gesagt wird, alles ab diesem Speicherbereich ist frei. Und wenn du jetzt hingehst und sagst, ich brauche hier Speicher irgendwie, 5 äh, Kilobyte für irgendein Objekt, dann sagt er, alles klar und verschiebt einfach diesen Pointer weiter nach oben. Ähm, wenn irgendwas freigegeben wird, dann wird er halt ähm, bei der nächsten Gelegenheit automatisch wieder fragmentiert und der Pointer wieder verschoben. Und ähm, ja, das fand ich einfach äh, interessant zu wissen, wie das dann so intern funktioniert. Ja. Ähm
2: was ich auch interessant fand, war solche Sachen wie: okay, der Garbage Collector, der verschiebt tatsächlich auch Objekte im Speicher und passt dann überall die Referenzen, die Verweise quasi, Adressen genau, an. Ja. Ne? Ja. Und das war mir zum Beispiel ganz am Anfang mal Donet auch nicht bekannt. Ja. Ne? Also so typisch in C, äh, C, wenn du irgendwo einen Pointer hast, dann. Mhm bleibt der ja erstmal in den Speicherbereiche auf diese Adresse
3: und da verschiebt ja keiner genau. plötzlich irgendwie diese ja. Adressbereiche. Ja. Ja. Ne? ja und der Pointer enthält ja auch die Adresse ne? hm. und ähm, du kriegst ja bei, bei äh, .NET oder bei den ganzen Managed hast du ja immer Referenzen und kommst ja an die eigentliche Adresse gar nicht dran, weil die sich ja auch permanent ändern kann. Ne?
2: Genau, die kann sich permanent ändern und das ist auch tatsächlich ähm, oft wichtig, gerade wenn man jetzt äh, mit P Invoke und sowas arbeitet und man gibt zum Beispiel Pointer rein, mhm in für irgendwelche Callbacks oder sowas kann es halt auch mal passieren, weil der Garbage-Collector eben von diesem Native-Code nichts kennt, dass sich plötzlich der Pointer verschiebt und dann kommt irgendwie der Callback zurück und dann kriegst du plötzlich irgendwie einen äh, bei jedem 20. Mal oder sowas, wenn zufällig die Garbage-Collection <lacht> gerade läuft, stürzt dein Programm ab und du weißt nicht, woran es liegt. Ne? Ja. Weshalb es dann auch diese ganzen äh, speziellen Keywords oder sowas da noch gibt, entsprechend, um solche Sachen quasi zu fixen. Aber dafür muss man erstmal die Hintergründe halt so ein bisschen mhm. kennen, damit das nicht passiert. Ja. Oder auch solche ähm. Sachen. Ich kann mich erinnern, dass ich auch schon hier dieses, äh, es gibt dieses String-Interning quasi, wo man auch wissen muss, okay, normalerweise versucht .NET eigentlich gleiche Strings irgendwie auch nur einmal zu referenzieren. Genau, ja. Aber das funktioniert halt nicht so wirklich, wenn du dynamische Strings zusammensetzt. Du kannst es aber wiederum erzwingen, um da auch wieder Speicherplatz zu sparen, wenn du wirklich sehr viele kleine Strings irgendwie hast. Ja, dann halt alles solche Internas, die schon irgendwie
3: auch ähm, in der Praxis Auswirkungen haben Finde können. Ich auch. Ne? und da habe ich auch äh, also gerade von dieser äh, Weiterentwicklung von Strings habe ich auch lange Zeit überhaupt nichts mitbekommen. Also am Anfang war das ja relativ klar, wie das intern funktioniert, ne? dass auch ein String irgendwie Immutable ist und dass du dann ein String Builder hast, um irgendwie das Zeugs irgendwie äh, schneller verketten zu können und so. Und ähm, die haben dann aber hinterher in jedem fast in jedem Update nochmal irgendwie die äh, String Handling äh, wesentlich überarbeitet bis zu diesem String Interning und so was du jetzt äh, genannt hast. Da gab es mal einen tollen Artikel äh, von Miguel de Kasa, der das mal aufgezählt hat, als sie das, äh, als in Mono-Framework äh, gearbeitet hat, das äh, schreibe ich mir nochmal auf, also ich weiß, ob ich diesen Link nochmal finde, ähm, der irgendwie, irgendwie acht oder neun Iterationen von String-Handling und von .NET Performance im Allgemeinen nochmal äh, mhm. dargelegt hat, was da eigentlich passiert ist über die Version und dass das jetzt auch mittlerweile eine sehr, sehr performante Sprache ist, ja. was am Anfang zu .NET 1.0, 1.1 Zeiten nicht unbedingt so war. Also es war jetzt nie wirklich wahnsinnig langsam, aber ähm, wer sich noch daran erinnert, irgendwie eine WinForms-App, ähm, 1.0, einen Doppelklick auf die Echse gemacht, da musste man schon mal eine Weile warten, bis da mal irgendein Fenster aufging oder so.
1: Gab es da nicht auch einen ganz interessanten Bug bei, äh, bei Super Mario World? Auf dem Super Nintendo? <lacht> kennt, kennt ihr das? Ja, das kenne ich. Da musstest du doch irgendwie, warst du im ersten Level, ja, da musstest du doch dir den Yoshi dir irgendwie schnappen und dann irgendwie äh, irgendwie hochspringen und eine Münze irgendwie mhm. da hochwerfen. Da musstest du einen Schildkrötenpanzer fressen, den musstest du durch die Gegend schießen, hinterher rennen, ja. draufspringen und dann auf einmal so, pam, ja. <lacht> bist du doch äh, im letzten Level gelandet. <lacht> das Spiel genau. war zu Ende. Wegen irgendeinem Buffer-Overflow in der Game Engine, <lacht> den du dadurch <lacht>
3: auslösen konntest. Ja.
1: Wie kommt man auf sowas wohl? Das musst du doch irgendwie, du musst doch den Bytecode auslesen, du musst das doch erkennen. Ja, irgendwie. gute Frage. Ja. Eigentlich musst du dir ja den Speicherinhalt anschauen. ne? würdest du das denn machen, Thomas? <lacht>
2: <lacht> ja, vermutlich so, so Sachen ist in der Regel irgendjemand ist zufällig tatsächlich mal drauf gestoßen und hat dann versucht, das irgendwie zu reproduzieren, oder? Also müssen wir einen Ich glaube, es fragen. gibt ja tatsächlich also manche Leute, die Zeit. lesen dann irgendwie den assembler den code und sehen, oh, Moment mal, hier die Bedingungen, da ist doch hier ein äh, Off-by-One-Error drin oder sowas und überlegen dann, wie könnte man das ausnutzen und versuchen dann so
1: ranzugehen.
2: Aber ich hätte einen einen versuchen dann wahrscheinlich Fall, nicht.
1: in einem Bild vielleicht oder in einem Frame oder was besonders viele Objekte zu bewegen, damit der Speicher vielleicht hochgeht oder was, ne? Bis dann zu Overflow.
3: Also, müsste man erstmal irgendeinen Hacker fragen. Frage ich mich auch immer, wenn es irgendwie Leute gibt, die einen ähm, Staatstrojaner bekommen und den irgendwie disassemblieren und hinterher auch noch verstehen, wie das Ding funktioniert, nachdem sie den Assembler-Code gelesen haben.
1: Finde ich ja. auch immer beeindruckend. Warum laden wir nicht eigentlich mal solche Leute nicht mal ein? Können wir die Stimme so ein bisschen verzerren? Ich glaube, ich weiß gar nicht,
3: also beim, im Falle vom Staatstrojaner ist ja glaube ich bekannt, wer das gemacht hat, also wer den auch äh, disassembliert und sich angeschaut hat, könnte man eigentlich mal machen, gibt es aber auch schon interessante Podcasts zu, wo die äh, darüber sprechen, was das Ding macht, wobei ich äh, habe mir den auch angehört und die haben jetzt nicht im Detail erzählt, was sie da genau gemacht haben, wie sie es gemacht haben, aber ja, würde mich auch mal interessieren.
1: Aber nicht, dass sie uns hinterher töten ja. oder so. Na
3: <lacht> ja, ja. gut, aber haben wir wenigstens noch die Aufnahme für die Nachwelt. Vielleicht können wir die vorher noch schnell veröffentlichen. Hm. Das wäre mal was.
1: Tja, ja. sag mal, Manuel, wo gerade beim Thema sind hier, ne? Bugs und so. Ja. Hör mal, da gibt's doch. Das war dein Lieblingsthema eigentlich, ne? Dieser Group by Bug in Entity Framework. Core 2.1, das, das ist doch, schon so oft von erzählt. Ist doch unser
3: Allerlieblingsthema im Laufe ja. dieser, Pod, dieser Podcast-Serie, haben wir doch immer wieder von Entity-Framework Core gesprochen und am Anfang war es ja noch nicht so weit her damit. Und dann haben wir gesagt, ja, gut es war irgendwie ganz lange Zeit noch ein Problem, weil der ja alle Sätze in den Speicher gezogen hat und dann in Memory sortiert hat, obwohl die Datenbank das ja hätte machen können und so. Und jetzt ähm, funktioniert es ja seit zwei 1 Preview, ich bin genau, nicht sicher ja. oder 2.0. Auf jeden Fall geht's jetzt. <lacht> Und ähm, da äh, äh, bin ich auf einen Artikel gestoßen auf ähm, Heise-Developer von Dr. Holger Schwichtenberg, der sich scherzhaft der DotNet-Doktor nennt, ähm, der gesagt hat: Nein, es funktioniert nicht, ich habe es rausgefunden, ich habe hier eine Query geschrieben mit einem Order bei. <lacht> Ähm, und ähm, siehe da, der Code, der generiert wird, ist irgendwie ähm, Select-Sternchen-From-Tabelle, where count group by, äh, was ungültiges SQL ist im SQL-Server, weil da muss man über ein ähm, Having gruppieren. Ähm. Genau. So, und ähm, dann hat er halt in dem Artikel geschrieben, er hat da eine, eine Bugfehlermeldung aufgemacht und die kam mir aber irgendwie ein bisschen bekannt vor ähm, und habe dann ähm, gesehen, dieser Bug war schon bekannt pff, seit zwei Monaten, dass da halt irgendwie in dem Fall falsches SQL ähm, erzeugt wurde und der ist auch mittlerweile schon korrigiert. Wenn ich mir jetzt die allerneuesten Bits ähm, runterziehe bei GitHub, dann funktioniert das korrekt und ähm, das war auch, ähm, das fand ich noch ganz witzig, bereits zum, als dieser Artikel erschienen ist. Auf online war dieser Fehler schon seit ähm, ich glaube ein, zwei Wochen geschlossen und ähm, ja, jetzt machen sie es tatsächlich richtig und ähm, sagen halt, die machen daraus ein Select, From, Group, By und dann Having Count, ne? also wenn irgendwie äh, noch so ein Count-Query mit drin ist. Ja, fand ich äh, ganz gut, weil der Code, der erzeugt wird, ist auch besser als der, den das alte Entity-Framework gemacht hat. Die haben ja dann immer noch ein Select in einem Select geschachtelt und so und das war ja ganz grauseliger Code und der neue ist eigentlich auch ganz schön. Also da geht es voran.
1: Das freut mich zu hören. Das heißt, wir können das bald sorglos verwenden. Das habe ich nicht gesagt. <lacht>
3: <lacht> Aber ich würde es so langsam äh, tun, glaube ich. Ich glaube, du hast ja auch noch äh, eine
2: Alternative, die uns gleich vielleicht noch eine Menge vorstellen könntest, Manuel.
3: Ja, keine Alternative zum Entity-Framework, aber wir haben genau gleich in unser Framework-Thema, habe ich auch noch einen gleichen. Hm, da sind wir schon besonders gespannt Hinweis. drauf. Oh, danke schön. Das genau. wird ganz, ganz spannend werden. Dann pfeife ich, ich so lange. Ich äh, habe noch
2: zwei, zwei kleine News, wenn ich. Ja, dann komm, noch darf Thomas, irgendwie dann, 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 komm, dann, komm, dann, komm, dann, komm, dann mach mach aber aus. Bevor wir zu den spannenden Themen kommen. Komm, komm, mach. Ich wollte nur äh, wieder hier mein Lieblingsthema irgendwie Machine Learning äh, pushen. Da gibt es jetzt äh, neue Version von TensorFlow. Das ist ja quasi das ähm, berühmte Machine Learning Framework ähm, unter anderem von Google äh, mitentwickelt. Und da gibt es in der neuesten Version jetzt auch eine JavaScript-Implementierung. Das heißt... Ähm, man kann quasi diese ganzen Machine-Learning-Sachen jetzt auch in JavaScript machen. Das ist dann über WebGL entsprechend. Läuft es dann trotzdem auf der Grafikkarte. Ah, das heißt, man hat jetzt auch eine einigermaßen gute Performance da. Und äh, was auch drin ist, sind solche sogenannten Modules. Ähm, das sind quasi... Ein Ansatz, wie man so fertig äh, trainiert, Modelle relativ einfach dann im eigenen Code einsetzen kann. Das heißt, du sagst einfach, ähm, lade mir jetzt irgendwie ein Modul für Gesichtserkennung, gib da irgendwie ein URL an und kann die quasi direkt nutzen, ohne dass man jetzt noch groß irgendwelche Dateien vorher runterladen muss, äh, das entsprechend aufsetzen muss. Also quasi wie eine herkömmliche Bibliothek quasi, äh, kann man diese Modelle dann entsprechend da einsetzen. Mhm. Also nochmal einige Sachen, um wirklich das äh, noch breiter quasi zu streuen, dass, damit man noch mehr Entwickler drauf kriegt und das Ganze auch zu vereinfachen nochmal von der Anwendung her. Hast du schon mal mit TensorFlow gearbeitet? Ich habe schon mit TensorFlow mal Sachen gemacht. Ich habe mehr gemacht äh, mit äh, Theano. das ist so ein Open Source äh, oder beides eigentlich Open Source, aber Theano ist eher aus der Community, mhm. kommt das quasi. Äh, würde aber mittlerweile auch die Sachen eher mit TensorFlow machen. Damit Was macht du halt, TensorFlow
3: eigentlich genau?
2: Also du kannst mit TensorFlow, ähm, ja, es ist, ist ein sehr, sehr großes Feld, aber grundsätzlich ähm, kannst du erstmal rein symbolisch ähm, bestimmte Berechnungen beschreiben, mhm. Formeln, ähm, besonders natürlich äh, der linearen Algebra, also Matrizenmultiplikationen und so weiter. Okay und kannst dann quasi diesen Graph dann entsprechend kompilieren und kannst den mit bestimmten
3: Eingaben dann auf der Grafikkarte oder auch auf der CPU ausführen. Okay, und deswegen ereignet sich das gut für Machine-Based Learning, weil das dann irgendwie super skaliert ne? und nicht dann irgendwie...
2: Genau, darauf aufgesetzt, also das sind sozusagen so die Low-Level-Sachen und darauf aufgesetzt gibt es dann halt äh, schon vorgefertigte äh, Module für... Ähm, neuronale Netze oder also Komponenten, sage ich mal besser, für neuronale Netze, die dann intern halt äh, diese ganzen Matrizenberechnungen machen, mhm. sodass man halt wirklich mit wenigen Zeilen sagen kann, ich äh, baue mir jetzt so ein neuronales Netz irgendwie zusammen, trainiere das mhm. und so weiter. Cool. Die andere ja. Neuigkeit... Ähm, ja, ganz anderes Thema. Den Dateimanager von Windows 3.1, den gibt es jetzt auch endlich als Open Source. Also ich weiß nicht, was denn ja eure schönsten Erinnerungen endlich. an den
3: Dateimanager von Windows 3.1? Meine schönste Erinnerung war, wie ich ihn nicht mehr benutzen musste, weil es irgendwie den Norton Commander für Windows gab. <lacht> Sehr schön. Also ich
2: kann mich auch noch so ganz dunkel erinnern. Ich glaube, das war auch eigentlich nur so ein, so ein Fenster quasi, wo man Ordner und Dateien gesehen hat, man konnte sich irgendwie durchklicken, oder?
3: Ja, also mein erster Rechner war irgendwie so ein 286er und da war nichts mit Windows <lacht> und ähm, weil der einfach viel zu langsam war, die Platte war viel zu klein und so und als ich dann irgendwann einen schnelleren Rechner habe, das war dann glaube ich auch schon so Windows 95 Zeit, da musste ich mich zum Glück dann damit nicht mehr rumschlagen und OS2 Warp und so und was es alles gab. Ja, aber ähm, Trotzdem habe ich mich auch gefreut, ich habe das auch gelesen, diese Nachricht und dachte, hey, das ist ja ähm, witzig. Was ich vor allen Dingen interessant fand, war, das ist ja von einem Microsoft-Mitarbeiter veröffentlicht worden und ähm ich hatte das so verstanden, den Artikel, den ich damals gelesen habe, dass er da zwei Branches gepflegt hat. Und für mich klang das so, also wir haben gerade schon darüber gesprochen, du hast gesagt, das wäre irgendwie ein Hobbyprojekt gewesen oder so, ne? Weißt du das? Also ich, ich habe es so verstanden, als wenn ja. er
2: quasi, also er wurde nicht jetzt von Microsoft dazu gezwungen, quasi als Entwickler noch mhm. diesen Dateienmanager ähm, ja. mit Windows 10 kompatibel zu machen, mhm. sondern hat es einfach immer so so Ja, weil das habe ich, so hab ich mich gefragt, gebracht.
3: Ne? Jetzt hast du vielleicht irgendwie als Unternehmen wie Microsoft so einen File-Manager und sagst, der fliegt jetzt raus, aber vielleicht können wir den ja irgendwann nochmal für irgendwas gebrauchen. Äh, Du da, halt den mal up to date und guck mal, dass der immer noch funktioniert, ne? dass man den zumindest starten kann. Könnte ja sein, dass es irgendwie Leute gibt, die so Branches zumindest irgendwie auf aktuellen Plattformen kompilierbar halten.
2: Das würde ich bei dem Manager glaube ich, ausschließen. Ja,
3: der ist schon relativ ähm, altbacken. Ne? Ja, der ist dann, glaube ich, auch weggeflogen, als es dann irgendwie so Konzepte gab wie den, wie den Arbeitsplatz ne? und irgendwelche, ähm, also der hat ja wirklich jetzt nur Laufwerke abgebildet und so und ähm, solche Strukturen gibt es ja heute teilweise gar nicht mehr.
2: Also, nicht irgendwie noch an, was war das, Wizzle äh, Basic 4 oder so, wurde mhm. dann auch ähm, quasi, ich meine, da hättest du so direkt so Laufwerkspicker und sowas, konntest du dir da als Controls ja. irgendwie draufziehen, ne? Da genau. konntest du ja eigentlich so mit äh, drei, vier Controls, die einfach einfach draufziehst, dir selber so einen Dateimanager
3: zusammenbauen mit genau.
2: Ordnerauswahl, Dateiauswahl, Ordner, äh, Laufwerkspicker.
3: Ja, ja, ja. Da war großer Vorreiter von ähm, Anders Halsberg, der auch C-Sharp entwickelt hat ähm, gibt's, ähm, ja, verdammt, ey, ich erinnere mich immer an so tolle Seiten und kenne dann die URLs nicht mehr und weiß nicht mehr, welchen Zusammenhang ich das gelesen habe. Der hat ja damals irgendwie bei Borland diese Turbo-Compiler mitentwickelt. Ich glaube,
2: Del Delphi war der
3: mitbeteiligte. Ja, genau, das kam dann hinterher. Ja, ja. Ne? Und ähm, hat dann irgendwie äh, die IDEs vorangetrieben, so, dass du jetzt nicht mehr deinen dein Editor verlassen musstest, um die Software zu kompilieren und so unter äh, DOS-Zeiten zu DOS-Zeiten noch. Und hat dann auch Delphi gemacht, genau. Und Delphi, das war ja das elementare Konzept, dass du so eine Form hattest und konntest da per Drag-and-Drop-Komponenten draufziehen und die miteinander äh, verbinden irgendwie ne? und irgendwelche Properties setzen und so. Und die hatten auch sowas und das fand ich damals auch total toll. Und ähm, da gab es halt so ein schönes Interview mit ihm, wo er halt irgendwie gesagt hat, ja zuerst hätte er sich das halt ausgedacht und hätte dann irgendwie quasi der Welt gezeigt, wie toll das auch eigentlich ist, um dann hinterher bei der nächsten Software zu sagen, warum das eine total schlechte Idee ist, das so zu machen und äh, jetzt alle zu sagen, mach's das doch bitte nicht mehr so. Ne? <lacht> ähm, ja. Fand ich ähm, auf jeden Fall aber auch ganz cool. Genau, da konntest du ja mit ein paar Drag-and-Drop-Sachen so deinen eigenen File-Manager zusammenklicken. Ja. Der aber auch nicht mehr konnte als der Originale.
1: Das waren noch Zeiten. Genau. Das waren noch Zeiten. Ähm,
3: wo ich gerade äh, ja. konnte nicht mehr als das Originale sage, ähm, greife ich dir mal kurz in deine Moderation, weil ich gerade so einen schönen Übergang habe. Ach ja, komm, ich
1: wusste jetzt eh nicht, wie ich jetzt...
3: <lacht> okay, also. genau. Ja, ich konnte nicht mehr als der Originale. Wir sind beim Thema Framework und da bin ich auf das Framework Depper gestoßen. D-A-P-P-E-R. Open-Source-Projekt auf GitHub. Und das ist ein ganz einfacher Object-Mapper für .NET. Und zwar sind das eigentlich nur Extension Methods. Drei Stück für IDB-Connection. Ähm, IDB-Connection ist so, dass ähm, die, die Verbindung zur Datenbank in ADO.NET, also so nah, wie man irgendwie in, in der .NET-Welt einer Datenbank äh, sein kann, wenn man nicht direkt irgendwie TCP, IP äh, oder Memory-Streams schreiben möchte. Und ähm, das Ding funktioniert einfach so, dass ich halt sage, hier habe ich meine Connection, die mache ich jetzt auf und dann sage ich Connection.query und schreibe da eine Query rein. Also zum Beispiel ähm, hier irgendwie bei den Samples von denen ähm, select ähm, age from person. Und ähm, das kann er mir direkt mappen in ein typisiertes Objekt. Also ich, das ist dann keine normale Query, sondern eine Query von T. Und dann sage ich halt jetzt äh, hier in dem Sample haben sie irgendwie, fragen sie nach Hunden ab und sagen dann Query von Doc. Und äh, ein Select Statement, was halt dieses Objekt zurückliefert. Also ist eigentlich total simpel. Und das Besondere daran ist, dass das unglaublich schnell ist. Kann natürlich nur lesen. Äh, da muss aber nichts initialisiert werden. Da gibt es kein Mapping, wird nichts hochgefahren oder so. Ne, der macht einfach die Connection auf, schießt die Query ab, mappt das Zeug zurück und gibt dir das Objekt. Und ähm, Microsoft empfiehlt das in diversen Architekturguides, wo wir vielleicht gleich noch kurz zukommen, äh, für so eine Microservice-Architektur. Da gibt es ja auch diverse Design-Patterns, unter anderem einen, wo sie sagen, trenne deine Queries von deinen Commands. Und wenn du nur Queries hast, dann sagen sie, bietet sich das eigentlich an, weil das einfach so wahnsinnig schnell ist. Ähm, da gibt es dann so Performance-Messungen auf der Seite, da gibt es auch den Source-Code, wie die das gemessen haben und ähm, so als Vergleich, die haben jetzt hier gesagt, ähm, die haben ein Select gemacht auf das gleiche Objekt, 500 Iterationen und dann ein Poco daraus serialisiert, macht, ähm, wenn du das Handcodierst mit dem SQL Data Reader, dauert das 47 Millisekunden, der Depper braucht 2 Millisekunden mehr, 49, Entity Framework braucht 631 Millisekunden dafür. Also über Faktor 10 langsamer jetzt in diesem Fall. Ähm, ja, fand ich eine ganz coole Sache. Wenn man nur mal Daten lesen will, ist das, glaube ich, echt
1: nicht schlecht. In welchen Projekten würdest du das denn einsetzen? Und sagen, das ist jetzt besser für mich als Entity-Framework?
3: Ähm, das ist natürlich jetzt nur bedingt vergleichbar. Also mit Entity-Framework habe ich ja den... Full-Featured, äh, ach nee, ich wollte gerade sagen nahezu Full-Featured, aber jetzt können sie ja auch grob bei. Also doch, ich habe full-featured, äh, das Full-Featured-OR-Mapping-System äh, und vor allen Dingen kann ich die Daten ja dann auch editieren und wieder zurückschreiben. Ähm, du kannst hiermit nur lesen. Also ich würde das jetzt bei nächster Gelegenheit einsetzen, wenn ich weiß, ich muss hier Daten nur lesen, die ich irgendwie zurückliefe, zum Beispiel über irgendeinen Service, also ich weiß nicht, könnte man zum Beispiel irgendeinen Suchservice vorstellen oder so, der irgendwie stumpf eine Tabelle scannt im SQL Server nach irgendeinem Stichwort und dann halt eine Liste mit Treffern zurückliefert, dann sagst du halt hier, mach die Connection auf, Query, äh, Search Results, das Select mit dem Where da rein und los geht's. Mhm. Ich sollte natürlich auch noch ein bisschen auf SQL Injection achten, ähm, aber prinzipiell Warum nicht? Ich denke auch, wenn man halt
2: komplexere Objektstrukturen hat jetzt irgendwie und möchte jetzt irgendwie so eine ganze Objekthierarchie vielleicht irgendwie laden, dass es vielleicht mit Entity-Framework tatsächlich noch einfacher. Also wenn es jetzt nicht auf das letzte ja. bisschen Performance da irgendwie ankommt, ist natürlich, wenn ich jetzt das Ganze mit Depper machen möchte <lacht> und mache jetzt irgendwie einen Join zwischen zwei Tabellen, dann muss ich natürlich erstmal meine, oder gehe ich mal davon aus, dass meine äh, entsprechende Struktur von den Klassen jetzt äh, das entsprechend, mhm. dass du da keine Referenzen irgendwie angeben kannst, sondern wirklich nur flache Pokos. Ja. Und das muss du natürlich alles selber dann aufdröseln, was ja Entity Framework für einen dann selber macht.
3: Genau. Ja, ja. Sehe ich auch so. Ne? Also du hast wirklich nur, nur Lesezugriff und ähm, genau, und Thomas sagt es auch, du hast jetzt keine Hierarchien, zumindest habe ich das jetzt hier drin noch nicht ähm, nicht gesehen. Die Frage ist halt, braucht man das? Braucht man das nicht? Kommt immer auf den Anwendungsfeier
1: an. Hatten wir nicht auch noch mal irgendwann von so einem kleinen OR-Mapper gesprochen? Irgend so ein Mini-OR-Map? War das nicht? Ja, ich könnte jetzt mhm. mal auf
3: unsere Homepage gehen, devcouch.de ja, und kann mal mit der Tja, haben, haben wir, wir eigentlich eine Suche. <lacht> genau. Ja, haben wir. Oh, tatsächlich. <lacht> uh, oh. OR-Mapper und Tja, das nicht funktioniert Keine Treffer. Ich oh, versuch's mal mit Google. Ich guck mal in unserer Tech Cloud. Ähm, Cosmos DB Entity Framework sehe ich hier jetzt nicht. Ja, aber ähm, ich weiß, was du meinst, Oliver. Ja, wir hatten sowas mal, aber das war wirklich ein Mapper, der auch wieder zurückgemappt hat. Ne? Irgendwie so ein Mini-Mapper, Ja, das wäre dann vielleicht irgendwie das Zwischending.
1: Das war ja auch nochmal eine, ja, eine interessante ähm, Alternative. Auf dieses,
3: also jetzt nochmal zu, die, zu diesem Thema irgendwie Entity Framework versus, ähm, versus dieses Depper. Das ist halt ein völlig anderes Tool. Ne? Also in dem einen Fall mache ich eine Query und kriege ein Objekt zurück bei, bei dem Depper und Entity Framework habe ich halt Change Tracking und kann meine Objekte aktualisieren und, 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 und kann Graphen laden. Ähm, Nichtsdestotrotz theoretisch, wenn ich jetzt plötzlich feststelle, oh Mist, ich muss jetzt aus irgendeinem Grund doch updaten, mein Poco habe ich ja trotzdem geschrieben, jetzt könnte ich ja immer noch auf Entity Framework umsteigen und mhm. sagen, okay, dann ähm, tausche ich halt mein Repo aus oder ergänze das um die entsprechenden äh, Methoden und hänge Entity Framework da drunter.
2: Genau, dann kannst du das quasi auch so ein bisschen ähm, fürs Prototyping irgendwie verwenden, oder?
3: Also, ja, dass wenn man. Genau. Dass man ja. was macht. Also, ähm, Microsoft, da wollte ich jetzt in der nächsten Sendung drauf eingehen, aber ich kann da schon mal ein bisschen drauf vorgreifen. Es gibt so einen Architecture Guide für, ähm, wie baue oder wie sollte ich irgendwie moderne, verteilte Anwendungen mit Microservices äh, bauen. Und zwar aus, irgendwie aus der Architektursicht. Da gibt es einen Guide von Microsoft-Mitarbeitern, die da so ein bisschen. Ähm, was empfohlen haben und auch erzählt haben, zu welchen Problemen das dann führt und so. Und die sagten halt unter anderem, was ich gerade erwähnt habe, ne, trenne irgendwie die Abfragen von den Queries, die, ähm, oder ja doch, trenne deine Queries von den Commands und ähm, erzeuge ein eigenes ähm, Model für die Queries. Verwende nicht das gleiche wie für, äh, das verwendest, wenn du Daten aktualisieren willst. Ähm, und die haben halt wirklich dann auch gefohlen, dann bietet sich total an, doch direkt irgendwie dieses Depper dafür zu nehmen, weil das halt einfach rasend schnell ist. Mhm. Ähm, und deren ähm, Vorgehenstipp war dann, ähm, schreib dir die ganzen Select-Statements zusammen, äh, lade die Daten so wie du willst und liefere erstmal Dynamics zurück, weil in der Entwicklung ändert sich das eh die ganze Zeit und irgendwann wirst du einen Stand haben, wo du sagst, ach alles klar, so jetzt habe ich es so wie ich haben will und dann äh, tauscht du die Dynamics gegen echte Pokos aus und dann hast du es auch wieder typisiert. Mhm. Ja, mal, ähm, letztens hatte ich habe mir letztes tatsächlich
2: in meinem Projekt ähm, so einen Microservice gebaut und wollten es quasi auch noch diesem CQRS-Pattern, also ja. Command Query wie heißt es? Ja, das Ra dritte Wort weiß ich Ra auch nicht. Recreation Re Re oder so. Re Re irgendwas. Äh Erzähl weiter, ich google. <lacht> äh, Pattern quasi gebaut, also die, die Commands und Queries quasi getrennt. Und weißt du, was das größte Problem dabei war? Command, Entschuldigung, Command Query Responsibility Segregation. Ja, Segregation, ja, ja. Also das größte Problem <lacht> ja. bei diesem Pattern war... ja. Wenn du separate Modelle machst für deinen Query und für die Commands mhm. und du hast jetzt zum Beispiel einmal, mach einen Query irgendwie für einen Kunden und einmal irgendwie lege einen neuen Kunden an, ja. äh, die einen entsprechenden Namen für die Klassen zu finden, weil du irgendwie zweimal das Ding irgendwie Kunde nennen willst und hast
3: aber zwei verschiedene Modelle. Customer und Customer Query Result oder so.
2: Ja, irgendwie solche Namensvorschläge hat man auch gemacht <lacht> irgendwie. Ja. Ich glaube, wir sind auch bei Customer Query oder sowas rausgekommen, aber ja. Hat lange gedauert. Ja.
3: Ja, äh, Namensfindung äh, finde ich sowieso eins der ähm, äh, schwersten Sachen und der wichtigsten. Aber ihr habt es dann geschafft. Ja. Okay. Und ihr habt das im Einsatz mit CQRS. Es ist
2: noch in der Entwicklung, aber mhm. ich glaube erstmal auf einem guten Weg. So, ja. Ach, cool. Ja. Dann kannst du ja vielleicht da
3: nächstes auch noch mal was zu erzählen.
2: Ja. ja.
1: Haben wir noch was? Ja, doch Manuel. Hier. Dotnet Application Architecture. Genau. Come
3: on. Genau, was ich gerade <kühnt> erwähnte. Ähm, da bin ich per Zufall drauf gestoßen, weil wir irgendwie in so einer monolithischen, monolithischen Webanwendung rumgebastelt haben und ich mir gesagt habe, das kann doch nicht sein. Ey, wie können wir das denn jetzt hier irgendwie mal ein bisschen auf bröseln. Äh, wie kann ich hier die Architektur verbessern? Dann habe ich irgendwie ein paar Sachen überlegt und dann habe ich irgendwann dann noch angefangen zu googeln und bin gestoßen auf eine Webseite: Microsoft.com/net/learn/architecture. Äh, es geht um .Net Application Architecture, wo die sich wahnsinnig viel Arbeit gemacht haben ähm, für viele Plattformen und viele Szenarios oder heißt es Szenarien? Szenarios, ne? Ähm, Szenarios, ähm, einen ähm, Architekturvorschlag zu machen. Mit Beispielen. Ähm, Einmal geht es halt um den, äh, den Zweig, so du hast eine .NET App und möchtest die modernisieren. Was kannst du machen? Ne? Wie kannst du vielleicht, was weiß ich, deine App in Container verpacken oder so? Und was kannst du? wie mache ich das irgendwie DevOps-ready und sowas? Dann, äh, wie kann ich Deployment mit Azure schöner machen? Wie, äh, was hat das eigentlich mit diesen Microservices und Docker auf sich? Und wie könnte da eine gute Architektur aussehen? Welche Probleme werde ich bekommen? Ähm, wie mache ich das bei einer Xamarin-App? Wie mache ich das bei Universal-Windows-Plattformen? Und eben auch, und das war jetzt das, was ich mir zuerst angeschaut habe, ASP.NET Web Applications. Ähm, dazu haben die dann für jedes Szenario eine richtig dicke Beispiel-App gebaut, die du bei GitHub runterladen kannst und für jedes Ding äh, ein E-Book äh, e geschrieben, das du dir runterladen kannst, als PDF, Mobi, EPUB ähm, oder im Browser lesen kannst. Und ähm, das... Ähm, Finde ich ganz cool, dass sie sich diese, diese Mühe und diesen Aufwand damit gemacht haben. Das wusste ich nicht, dass es sowas gibt äh, von Microsoft. So, und das Erste, was ich mir jetzt angeschaut habe, war Entwerfen moderner Webanwendungen mit ASP.NET Core und Azure. Ähm, es geht aber da um die klassische äh, monolithische Webanwendung. Also ASP.NET MVC-Anwendung ohne irgendwelche Services. Also die Anwendung greift dann vielleicht selber auf die Datenbank zu und ähm, da sind halt so ein paar, ähm, ein paar Sachen drin, können wir vielleicht gerade mal durchgucken, wo die sagen, pass auf, pass auf die folgenden Sachen auf. Ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie, wie spektakulär das äh, für die Hörer ist, weil ähm, ich habe da jetzt relativ schnell durchgescrollt und wir haben dann irgendwie festgestellt, ja, ähm, ja machen wir sowieso alles so, ne? also ähm, Trotzdem ganz, äh, fand ich es ganz ähm, interessant, äh, das mal durchzuschauen. Ähm, zuerst mal haben die auch noch mal so eine Checkliste, wo gesagt wird, wann sollte ich denn eine Single-Page-Application machen und wann macht das keinen Sinn? Ähm, das mag sich jeder mal selbst anschauen. Also das, Wir verlinken das in den Show Notes auf devcouch.de, auf die Folge klicken oder im Podcast-Player sieht man die Links auch. Und ähm, als nächstes geht es dann um Architekturprinzipien. Und ähm, es geht um ganz grundlegende Dinge. Ne? Also es geht, wir fangen irgendwie an bei Separation of Concerns. Sieht man immer wieder irgendwie beim Kunden, kennt ihr bestimmt auch von äh, dem einen oder anderen Kunden, dass Leute anscheinend nicht wissen, was das ist. Oder dass denen das völlig schnurz ist. Ähm... Separations of Concerns wird halt einfach gesagt, dass eine Sache immer nur für einen eine Sache zuständig sein sollte. Das gilt dann für Klassen, für Methoden, aber auch irgendwie für Assemblies, in denen ich meine in denen ich meine Anwendung aufteile. Und ähm, ja, also das ist irgendwie das grundlegende Prinzip, wo die gesagt haben, so das musst du unbedingt äh, beibehalten. Du brauchst halt eine Kapselung, ne? Also ähm, trenne die einen Teile der Anwendung ähm, von der anderen, benutze ähm, Inversion of Control, was hier auch mit Abhängigkeitsumkehr äh, übersetzt ist, was ich ganz schön ähm, finde. Dann wird halt direkt empf empfohlen, irgendwie ähm, dann die, auch den entsprechenden IOC-Container dafür ähm, zu verwenden. Ähm, Single Responsibility haben wir schon gesagt, don't repeat yourself, bla 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 und ähm, am Ende sagen sie halt so und dann solltest du jetzt irgendwie auch eine grobe Anwendungsstruktur haben, indem du auch deine Assemblies trennst. Also du hast ähm, eine Data Access Logic zum Beispiel, du hast Application Services, die irgendeine Logik enthalten und irgendwas machen und du hast irgendeine Presentation Logic, was zum Beispiel der Controller sein könnte bei einer ähm, MVC Anwendung oder bei einer Web API. Ähm, so, genau dann habe ich drei klassische ähm, Schichten. Da habe irgendwie das User-Interface, die Business-Logic und das, den Data-Access-Layer. Und äh, seid ihr schon eingeschlafen? Hm? Seid ihr schon eingeschlafen? <lacht> nö, so War da jetzt irgendwas Neues nö. dabei?
2: Nee, oder? Nö. Also es hört sich so an, als wenn das relativ gut irgendwie vielleicht für den Einstieg irgendwie gedacht ist, wenn man vielleicht auch ähm, vielleicht in der Vergangenheit schon mal WPF-Anwendungen gemacht hat und äh, ja. wo man ja ich sag mal, kann man auch sehr gut äh, Dependency Injection und sowas machen, haben wir auch gemacht, aber ich habe auch Projekte erlebt, wo es halt eher nicht so angewendet wurde, währenddessen das ja zum Beispiel bei ASP.NET MVC nicht mehr ohne geht. Ne? Also das heißt, wenn man da ähm, jetzt vielleicht neue Webanwendungen und oder sowas macht, ist es vielleicht nicht schlecht, da mal reinzugucken. Genau.
3: Ja, ähm, genau. Ja, Also das, was du sagtest, das ähm, kommt mir auch so vor. Ne? Ich erlebe das häufig beim Kunden, dass es Leute gibt, die vielleicht noch einigermaßen frisch im Job sind und jetzt ihre erste Anwendung mit ASP.NET MVC, ich nenne es mal, despektierlich zusammengebastelt haben. Und ähm, dann ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, sich sowas mal durchzulesen ne? und sich halt irgendwie zu fragen, ähm, habe ich das berücksichtigt? kann ich da meine Anwendung verbessern? Ne? Also gerade ganz besonders Separation of Concerns fällt mir immer wieder auf, also auf jeder Ebene, ne? jetzt nicht nur auf dieser Assembly- oder Architekturebene, sondern auch auf, wenn du dir allein so ein Interface ähm, anschaust, zu vielen Objekten, ähm, das wird einfach wahnsinnig häufig nicht, ähm, nicht berücksichtigt. Ähm, so, dann geht das ganze Ding weiter, es geht um CSS, ähm, wie das äh, im Groben funktioniert, wie irgendwie Hierarchien, in also CSS, Speci, äh, Specificity, wie spricht man das so aus? Spezifizität. Äh, danke, Spezifizität, äh, spe kann man das, kannst du das nochmal sagen? Spezifizität. Spezifizität, <lacht> sehr schön, das schreibe ich mir auf ein, auf ein T-Shirt. Ähm, Genau, ne, ähm, äh, äh, generelle Erklärung davon, wie funktioniert das, wie sollte ich das verwenden. Also, okay, weiter geht's mit, ähm, ähm, dann, äh, genau, kommen wir jetzt halt irgendwie zum nächsten Kapitel, da geht's dann darum, wie greife ich jetzt auf meine Daten zu. Ähm, die verwenden jetzt hier in dem Sample auch Entity Framework Core, und verwenden eine relationale Datenbank, also irgendwie so ein ganz traditionelles ähm, Szenario. Kann man das schon traditionell nennen? Ich glaube schon. Ne? Ähm, zeigen halt, wie du das idealerweise konfigurierst, wo du welche Dateien reinpackst und wie du halt einfach so eine Anwendung ganz grob ähm, strukturieren solltest. Äh, wie du Queries darauf machst. Wie du sicherstellen kannst, dass deine Connection irgendwie robust ist und dass du nicht irgendwie mal äh, ein kaputtes Connection-Objekt hast und dann immer wieder retriced dazu machst. Ähm, es gibt auch immer wieder, ähm, das wird auch in diesem ähm, in diesem Kapitel drauf eingegangen, ähm, dann wieder Diskussionen, wie mache ich das denn? Soll ich jetzt überhaupt EF-Core verwenden? Oder zum Beispiel Depper, ne, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben, oder irgendeinen anderen äh, Mikro-ORM. Hier ist jetzt auch kein anderer aufgeführt. Ich hatte jetzt die Hoffnung, dass ich noch auf den stoße, den wir schon mal genannt haben kurzer Vergleich zwischen SQL und NoSQL, wann macht es Sinn, das eine oder das andere zu verwenden und zum Schluss irgendwie, wie teste ich das ganze Ding, also was gibt es überhaupt für Arten, es wird auf Komponententests eingegangen, auf Integrationstests und Funktionstests und wie sollte ich das Ding hinterher testen, also ich glaube, das macht wahnsinnig Sinn, das einmal durchzulesen, sofern jetzt nicht der Zuhörer irgendwie sein Zeit gesagt hat, ja, mache ich sowieso so, vollkommen
1: uninteressant. Man kann es ja zumindest mal überfliegen. Und vielleicht findet der eine oder andere etwas für sich, was er vorher noch nicht wusste.
3: Ja, ja, ja. Das würde ich auf jeden Fall
2: empfehlen. Nochmal kurz eine Zwischenfrage. Hm? Dieses ähm, Depper ist nicht selber von Microsoft, oder?
3: Das Oder wäre mir zumindest dann zumindest so jetzt... Vom also es ist ein GitHub-Open-Source-Projekt. Ähm von steht Stack Exchange. Stack Exchange. Oh, yeah. okay. Ja,
2: weil ähm, ist ja schon cool, irgendwie, wenn sie dann auf ihren Materialien dann auch nicht einfach sagen, okay, hier äh, Entity Framework ist halt irgendwie so ein Standardprodukt und nimm das einfach, sondern auch äh, tatsächlich auf so Community-Projekte eingehen und sagen, hier ist auch eine coole Sache, ne?
3: Genau, ja, ja, eigentlich schon, ja. Ähm, ja. Ähm, so, jetzt Frage an euch. Ja. Wir sind jetzt da irgendwie so grob drüber geflogen und haben irgendwie gesagt, hier ja, jeder sollte irgendwie Separations of Concerns machen und hier irgendwie Single Responsibility und hast du nicht gesehen. Sollen wir das in den nächsten Folgen mal vertiefen? Oder hättet ihr die Vermutung, vielleicht müssen wir auch eher die Zuhörer fragen, dass jeder das wollte ich sagen. sowieso jeder weiß, wovon wir sprechen, weil für mich ist immer ein bisschen schwierig, ne? irgendwie jetzt zu sagen, so jetzt erkläre ich mal irgendwie separation of concerns oder einer von uns erklärt irgendwie single responsibility, ähm, das jetzt einfach so zu machen und sich nicht irgendwie dabei zu denken, ja das weiß doch sowieso ähm, jeder. Oder ja, der Großteil also unserer
2: natürlich Ich finde es immer schwer, irgendwie jetzt ohne Codebeispiele zu haben. Ne? Und ja, äh, das stimmt. Dann ist es alles sehr theoretisch, sehr abstrakt irgendwie. Ne? Ja, ja, genau.
3: Ja, also ähm, wir packen den Link in die Shownotes. Ihr könnt euch die Beispiel-App runterladen, ihr könnt euch das ähm, ähm, Zeugs durchladen und wir denken nochmal drüber nach, ob wir diese einzelnen Bestandteile vielleicht im Rahmen von irgendeinem Architekturthema oder software design Rubrik oder so äh, mit aufnehmen mhm. ähm, könnten oder sollten.
1: Lass uns das so machen. Das das ist ist gerne auch, ähm,
3: genau, können wir gerne auch ähm, Feedback ähm, zu bekommen in den Kommentaren, in den Shownotes. Ja, das ist im Prinzip schon alles, was da drin steht. Strukturiere deine Anwendung sauber und halte dich an diese Regeln.
1: Cool. Sag mal, eine ganz andere Sache. Wir haben heute irgendwie keinen richtigen Intro-Gag gehabt. Ja. Also der, den wir hatten, der ist ja verworfen worden, zu Recht, mhm. würde ich mal behaupten. Ne? Aber ich hätte jetzt etwas, um hier das Ende so ein bisschen lustig zu gestalten. Und zwar? Hier dein Programmiererwitz. Oh ja. Mhm. Ich finde das, find das nicht schlecht. Und das ist auch einer, wo man nicht jetzt viel piepen muss, glaube ich. Ne? Ich, äh, ich erzähle den Witz einfach mal. Wie sonst mal. immer. Ja, Wie sonst immer, genau. Also <lacht> 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 So jetzt aber. Ein Arzt, ein Anwalt und ein Programmierer hm. diskutieren, was besser sei. Eine Ehefrau oder eine Freundin? Sagt der Anwalt: Eine Freundin ist besser. Trennt man sich von der Ehefrau, hat man jede Menge Stress. Darauf der Arzt: <lacht> Eine Ehefrau ist besser. Sie gibt einem das Gefühl der Sicherheit und senkt, und das senkt den Stressspiegel. Sagt der Programmierer: Man braucht beides. Wenn die Ehefrau denkt, du bist bei der Freundin und die Freundin denkt, du bist bei der Ehefrau, kannst du in Ruhe programmieren. <lacht> so.
3: Ich habe ja schon die Outro-Musik angefangen zu spielen. Jetzt habe ich sie doch gerade wieder ausgemacht. Wir müssen auch Tschüss sagen. Tschüss. Tschüss. <lacht> Ciao. Bis zum nächsten Mal.